0: 以下内容涉及不当行为，敬请家长留意。以下内容涉及不当行为，敬请家长留意。
1: 欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我为马探长。多说两句，不会啊啊！好，对，这期其实算是中元节节目吧？啊，对，啊、今天咱们又讲啊灵异。哎呀，不容易啊，不容易，啊、不容易，不容易。对，这个想起这个去年中元节是吧？啊，我们有一档横空出世的节目啊，他叫他叫，叫草都忘了那款。粗制滥造的节目。嗯<笑>挺粗制的，我今儿那期用的还是我特别老的那个麦克，哔哔哔哔哔哔，那声声音特别不好。啊，眼瞅一年了啊，又到中元节了，哎，哎，就不祝
0: 大家快乐了，这没法快乐，大家那个过好就行。对，啊，所以我们今天来讲灵异啊，讲讲故事啊。对，呃，咱先讲这个灵异啊，这没事，大家老说啊灵异是吧？嗯，但是这灵异有有。都学会了啊，学会了，都没事儿，完事儿就评论灵异，对，<笑>说话那个评论打字的带音调啊，是，你怎么能发语音是吧？啊，但是咱得先说一句啊，这个灵异吧，它有真有假啊，哎、啊，那肯定啊，不是不是都是假的吗？呃、啊，也不是啊，我觉得是这样啊，首先咱们得承认啊，咱们现在的认知可能还真存在着一定局限性，啊。嗯，有些咱们没办法用科学去解释的事情、啊，这是第一层面、啊，是。第二层面是什么？市面上有很多关于灵异的说法，还有故事啊。嗯<哼>。但咱们不能因为这些就去证实灵异是存在的，也不能因为我们找到了一些灵异的漏洞。对这个东西，它迷人就迷人在哪儿呢？就是不能证伪，也不能证实啊。咱们能做着什么？就是保持一些开放的态度吧，保留一些探讨，还还有研究的一些余地。对。啊，这样可能能收获更多的乐趣。哎。啊那么今天咱们给大家准备的故事呢，其实很有意思，因为它涵盖了两个议题。嗯，首先一个是大家也很喜欢的香港奇案，啊，香港奇案啊，另外一个就是灵异事件。为什么呢？这两个组合在一起，就是咱们今天要给大家讲的是香港奇案背后的一些灵异事件
1: 。哎呀，这个大家伙儿又开心了，又有奇案，嗯、又有灵异，没错，嗯、这
0: 个选题其实。是可以追溯到很久之前的，不知道大家记不记得之前咱做过一期这个纸盒藏尸的节目？那肯
1: 定记得呀，那、啊、期播放量可高了，是吧？哎
0: 、嗯，嗯，很难回复到当时往日的辉煌了、啊、就瞎逼讲讲吧啊，<笑>嗯，当时讲那个内容的时候呢，咱引用了一本港版书，它其中有这么一段，讲的是欧阳炳强出狱之后一些捕风捉影的一些说法。嗯，当时就认定了这本书真实性非常值得怀疑。但是呢，最近呢，我把这本书又翻出来了，发现这个书里故事啊，如果要是咱当事儿真事儿去聊，那肯定大傻逼啊。如果要是当虚构故事去看呢，它起承转合，包括写作手法方面，还真的是可圈可点的。听起来还挺有意思。没错，嗯、因为呢，他就把捕风捉影的灵异事件呢和香港真实发生的命案联系在一起，然后层层层深入，带你去看那东西啊，很好玩啊，很好玩啊啊。啊那么今天呢，我们就先给大家讲几个其中的故事啊，然后结合能找到资料做一些延伸呢、啊。嗯、那么在此呢，需要警告那一批啊，或者那一小撮五元人民币们啊，<笑>是<吧>不是十元人民币嘛？啊，就是、说这种没实力，拿着别人作品硬说是自己的创意啊！警、哎、告这些人，你如果要想抄，拜托你抄全，不要看到灵异的事儿吸引眼球，就把那部分都抄走。啊，然后当真事儿就聊了啊，后头咱们这些解读解析他就不管了啊，换博眼球，希望不要这么干啊。行，那咱现在正式开始啊。好的，按照国际惯例呢，咱们还是先得介绍一下原作者的这本书、啊。<笑>国际惯例啊，国际上不都这么考啊？是吗？啊。这本书的名字呢叫做《迷离新闻档案：新闻背后的灵异事件》。嚯、哦、啊！这本书是明报旗下的日月堂出版社发行的。哎，明报这个听起来有点耳熟啊。明报这个，大家看书的话应该都知道啊。嗯、啊，香港非常有名的一个报纸。是。那么这本书的作者呢叫做程美之。根据作者的自述呢，他是一名资深记者。资深记者啊，他原本对灵异事件其实并不相信，但是出了一回车祸之后呢，看到了一些不该看的东西。哎，这个经历
1: 跟很多人相似啊，这也很多
0: 人都是就是说自己不相信，但是还突然遇到了一个事儿了，之后就开始了啊、哎呃，灵异、嗯、是不是？哎。从此之后呢，这个作者但凡是他所在的报馆呢有涉及灵异的采访工作，他都会过去探查。然后采访的内容呢，有一些东西是没有办法见诸报端，或者说直接把它发出来，就是太诡异了，没错，太玄乎了，嗯、他就都记载到了这本书当中啊。但是呢，我在网上搜这作者的名字，就发现只有这么一个作品。那么能看出来，这应该是一个假托的名字。最后，书籍上架建议呢，说应该放到灵异小说类目，所以可以看出来，这不是一本正经的严肃读。哎，是一旦说是小说，肯定就是涉嫌虚构啊。对，嗯、咱们就把它当做虚构了去看一看啊，就全部是听儿啊，咱就不要去当真事儿去聊了啊。嗯、那么，咱们先给大家讲第一个故事啊，这故事名字叫做《会走路的魔警胸腔》。好家<讲>伙，很有意思啊，魔警啊。咱给、啊、你一提
1: 魔警，我就想起那个香港特别著名的那个警察杀人案啊，啊
0: 那魔警啊，嗯、一会儿咱就会讲到啊，嗯、这背后可能还真牵扯到一些灵异事件啊，嗯、当然是虚构的，哦、很有可能啊。嗯、咱先给大家讲这么一故事啊，在这个作者采访名单里面有这么一个人啊，他是香港警署政务房的一个工作人员，叫做阿詹。这个阿詹呢，跟作者说了一个他们工作中的潜规则啊。按照香港警方的枪械管理啊，有这么一类枪，这种枪呢，他杀过人，见过血。啊啊，相当于杀人凶器呗啊，胸枪，嗯，胸枪，胸枪共鸣啊，胸枪共鸣啊。但是上级规定啊，这个枪杀了人没关系，只要它性能良好，在结案过后，这枪还是要收回枪房的，不能浪费啊。那它指的也就是说，这个警察用的枪啊，警察用的这个枪啊啊，这就可以。警察在出任务的时候呢，要轮流使用这枪，嗯啊，就排着谁算谁。对，但是呢，很多警员其实他也比较迷信。他就不敢用那个杀过人的枪。哎对，对他觉得这枪是胸枪，配到身上不吉利。也许他可能只是执行一个巡逻任务，他平时可能也不去执行战斗任务。他就觉得这事儿，心里总觉得有点发毛。嗯，一开始呢，这阿詹还认为这警员也太怂了吧。直到有这么一次啊，他遇到了一件怪事儿。啥事儿？咱先说这怪事儿啊。这个，我我我我这么讲吧，就直到。有这么一回，这阿詹遇到了一个怪事儿，然后他开始执行一套潜规则
1: 。潜规则啊
0: ，他会记住这个胸腔的编号，这枪上不是有枪号吗？啊，对啊。当警员来警领枪的时候，他会刻意跳过这把胸枪，保证这胸枪不被人使用啊。那究竟是怎么回事呢？现在给大家讲啊，嗯啊，这件事儿呢发生在很多年前，阿詹呢有一个交情非常不错的一个警员朋友，嗯，这哥们儿特别喜欢张国荣啊啊。啊有事没事呢，就唱这、那个风继续吹。风继续吹。对，但是那哥们唱歌很有特点、啊，跑调不是，他那个吹字经常拉长音，就这样。风盖着
1: 吹，
0: 这不是那种就特别爱玩花的那种歌手。对、嗯、对对，而且像那唱戏是风继续吹。就这样听就知道这个马汉长练过啊，没没练过，反正就是正说跟大家想说一个什么事儿呢？就是说这个警员他唱歌很有特点，只要这声音一出来，你就知道是他哦，哎，识别性很高，没错。呃，这哥们儿其实他还有个外号叫长音张国荣，那这哥们儿不生气啊，他挺高兴了、啊，张国荣牛逼，对对对，他没没想后面俩字啊，对。但是呢，这哥们儿也有一个恶习。啊。他好赌博啊这不太好。啊、对，嗯、肯定不好，在外面欠赌债得有三百来万。哎，对，其实这个赌博就是没有人赢过啊，赌桌上面没赢家嘛。对啊，而且包括就是你赌的时候一时爽嘛，你想想这三百万，他算了算啊，自己打这一辈子工，这钱也还不上。是，啊，那追债的过来催得很紧啊，老婆也不在身边，而且一来二去，如果一闹的话，可能闹到警局，那影响更差。想来想去呢，他领了一把枪，准备去巡逻。然后啊，人们看见他走到厕所之后，听见砰的一声，自杀了啊，自杀了哦，赶紧去周围兄弟去查看，发现那大哥真的就是对自己太阳穴开了一枪，嗯啊，气绝身亡了。人死之后呢，自杀那把枪呢，按说性能很良好，毕竟他能打出来。对，这把枪又交到阿詹手里了。按理说这枪确实应该使用啊。这个阿詹呢，觉得可能还是真不太好啊，毕竟这朋友跟他也挺熟了。嗯，他就刻意每次跳过这把枪啊，不给他派出去。但是有这么一天啊，半夜十二点，这阿詹在枪房整理枪支呢，大多警员也回家了。就在这个时候，阿詹听到一阵歌声，风劲着吹。没错，就是这声音，唱的是风继续吹，那吹字还偷着长音。我操，这阿詹当时意识到不对了，然后背后开始发凉。嗯嗯紧接着，强迫自己得镇定下来，动也不敢动，也不敢跑出去，就这么原地睁着啊，就这么看着，吓坏了啊！过了好久呢，他不断暗示自己说：“这歌声已经没了，这可能就是我心理作用吧。”哎，但抬头一看，哇，眼前站着一人，我靠啊！这人是谁呢？这人是一个小警员，但看这小警员也吓得够呛，满头冒汗啊，哦、就站在这枪械这柜台旁边，这话都不会说了，就这俩人互相死盯着啊，就好像对方都找到救星一样，嗯。这阿詹意识到干了，刚才那声音不是幻觉，如果是幻觉，这小同志他不该听见。对的<了>啊，两个人就非常默契了，谁也没提这事儿。然后阿詹心里猜出来，这小警员应该是来领枪了，赶紧把枪拿出来派给他。这小警员也明白啥意思了，啥也没说，赶紧签收。但是在签字儿写字儿的时候，这手一直晃、嗯、啊，字儿都写不清。吓的呀，没错。阿詹说呢，这声音就像从那把枪里传出来一样，基本上往后每个月啊，那风继续吹都得吹上一两次。啊风还挺大啊，特别时运低的时候，很容易听见这声音。还有那么一次啊，也发生了一件怪事儿。有一个警长不信邪，啊，他跟同事打赌说：“我就是牛逼，我就爱用胸腔’哦。哈，说：“来，阿詹，你给我把胸腔。阿詹就给了他把胸腔。但是呢，这警长当天就失踪了。过了很长时间啊，他还是没有回警署报道。最后呢，是别的警员发现的，说这个警长已经从深水埗地区，不知不觉走到三公里开外的美孚新村了。嗯。而且你问他去干啥了，这警长自己也说不清楚，没有意识啊，就好像那段时间失忆了一样。嗯、啊，这就很恐怖了。那么说完这件事儿呢，阿詹又开始讲另一个关于枪的故事啊。这个故事相比之下可能更依托真实。这怎么说呢？为什么呢？咱们现在就得给大家讲一个真实发生一案件作为背景的铺陈了。这就是著名的魔警枪击案。哎，
1: 魔警枪击案很有名啊。对，这个有一部电影啊，张家辉和吴彦祖演的啊。人家
0: 就叫魔警。哎，对，大家感兴趣可以看一看啊。咱现在给大家讲真实发生的，可以就是可考的资料给大家讲讲啊。这个事儿呢，得从二零零一年开始说起。当年的三月十三号还有十四号，香港多例的警署都接到过一个莫名其妙报警电话。首先是十三号，有一个姓陈的人啊，打给梨木树警署。说我们楼里有一傻逼开电视声开特大，说你们过来给我搞一搞，啊、扰民了啊！嗯，于是呢警员过去调和，并没有听见任何噪音，然后再给那陈的姓陈的回电话，联系不上。啊啊，这是第一起啊。到了第二天，全湾警署又接到一个电话，这回是一个姓曾的，他投诉啊说石围角村有噪音污染，但是呢这个石围角村不归全湾警署管，他们只能把信息转回到林木署警署。李木署警署呢，也在当天十二点零五分接到过一个电话，同样是一个姓曾的投诉噪音问题，这还是这个问题啊，啊来来回回都投投诉这个问题。当天呢，正好是中午啊，警方下达命令，派两个警员，一个叫梁成恩，一个叫陈子坤这俩人过去探查。但是这个时候呢，是吃中饭的时间啊，嗯，这个阿良就跟他的拍档阿坤换了班他已经吃过饭了，就决定要不我去吧
1: ，我去吧，
0: 啊，同志就甭去了，对。到了十二点三十分了，这阿良就已经抵达事发地点，向总部汇报没听见噪音。嗯、希望了总部能够提供投诉者的联系方式，我去问问他咋回事儿。哎，但是啊，刚过了十分钟，警方又接到了居民的报案，说阿良去探查的地点发现一名警察倒在血泊当中。嚯、哦、啊，发生命案了！那这阿良，对，这可能就是阿良。这时候他那拍档阿坤，他当时正在枪房退还装备呢。一听到这消息，我靠！这不会有好兄弟出事了，赶紧看看去啊！当时二话没说，打车就去现场，但为时已晚啊！这时候阿良身中数枪，帽子、手提电话落了一地，但是配枪不见了、哦、啊！最后呢，这阿良送医不治啊，身亡了。与此同时呢，警方出动大量人马，对附近周围的可疑人员逐一进行排查，但是一无所获。嗯、最后呢，只有两个值得一说的信息：第一，警方怀疑这不排除是警方内部。捣鬼，哎，就是警察杀警察，哎、啊，他很有可能熟悉警方内部的环境，嗯、他能打这骚扰电话。第二是什么呢？现场采集到了一个陌生男子 DNA 样本，嗯，这个东西很重要。对，这很有可能就是凶手啊！啊，可是花费大量精力，嫌疑人迟,迟迟没给他逮着啊。哦、那么转眼间呢，又到了年底，十二月五号中午，有一个蒙面人突然持枪闯入了全湾恒生银行。当时呢，有一个守卫啊，他是一个巴基斯坦籍人。巴基斯坦籍啊，一个警卫。哎，这警察这怎么还是巴基斯坦籍的？就是外系警卫啊，啊这其实在香港也很常见啊，是吧？当时他就拿把枪跟对方对峙啊，大声呵斥说：“你不要乱来！”歹徒结果步步紧逼啊，反而跟警卫说：“你把枪放下。”看对方没有反应，这歹徒连开两枪，哇、哦！把警卫打倒了，然后呢，迅速爬上柜台玻璃屏风。这时候警卫虽然中枪了，但还是有意识，拿起一把散弹枪准备还击。但是歹徒这时候做了一个相当嚣张的动作，他从柜台窗口跳下，然后绕到行动不便警卫身后，把他摁到地上，拿起枪对着他后脖梗子又是一枪。嚯<呵>啊，真下死手啊！对，最后这歹徒劫走了四十二万两千八百八十元港币，一千零九十一元美元。这个过程用了一分零十八秒，这么快，非常迅速啊！而且经过军军械专家鉴定证实，击中那名巴基斯坦籍警卫的枪。和杀死阿良那把枪是同一把，就是警枪啊，就是警枪，应该做并案处理。嗯，可是呢，这个歹徒还是没有被抓住，一拖就是五年。嚯、哦！终于呢，到了二零零六年三月啊，有两名警察在巡逻的时候，再次遭遇到了伏击。当时呢，这两个人正在走在人行隧道当中，突然看到一个形迹可疑男人处在高级的位置。啊、哦、啊，相当于在台阶上面站，上面看着他俩。啊其中一个警员上去盘查、啊，可没想到这可疑男子突然掏出枪就开始开枪，嗯，两个警员都中了枪，然后跟当对方战斗，最终呢这可疑男子被打死，警方也牺牲了一个人。没想到的是啊，这个开枪可疑男子真的就是一个警察，嗯啊，他名字叫徐步高，而他手里那把枪，就是2001年阿良用的那把
1: ，就是他偷走
0: 了啊，就是那把杀人枪。他应该就是在搏斗当中啊，把这阿良给制服了，然后抢了他的枪，开了枪。嗯啊，最后呢，经过重重鉴定，警方认定啊，上述三起凶案全都是这个叫徐步高的魔警所为，哎、一人所为啊。虽然这个案子呢，它存在一些疑点啊，可能背后还牵扯一些不能说的秘密，但是徐步高死了、哦、啊，他被打死了，对呀、啊，被击毙了。哎、啊，好多他自己知道的秘密呢、啊，还会真的成为秘密。嗯啊。不过呢，也有犯罪心理学家，他对徐步高的生活情况和心理进行了分析，咱可以简单说一说嗯，这个徐步高本来是福建人，七岁的时候来到香港了，虽然说融入新环境出现问题啊，但他学会了一点，就是隐忍
1: 。嚯、哦，就是这种人是最可怕的，啊、就
0: 是压抑自己情绪。对，成长阶段呢，他非常独立啊，他也非常懂事儿，他想证明我很强。嗯，但是呢，成绩却很不理想，加上二十岁的时候家庭出了变故，爸妈离婚了。嗯。这时候呢，他就会下一个觉得是他爸给他带来的问题。嗯，从此之后呢，这徐步高的性格开始养成了、啊，他是一个非常孤独的人。比如说，同事咱一块儿聚餐吃个饭，哎、他就不去啊，他就不去。而且呢，他非常想证明自己啊，我是靠着我能力、我本事在业务层面出众，我不是靠我社交成就。是啊，这点可能咱们会觉得很要强啊，但是回归到一些人身上，很有可能会形成一种心理障碍。因为这个毕竟是一个社会嘛
1: ，没错，社会就需要你去和这个人或者是群体发生关系。你一旦脱离这个群体了，你很有可能就是越来越走向极端
0: 。没错，他这个障碍呢，回归到心理问题是什么心理呢？是一种自大心理。自大心啊、哎，这专家怎么解释？啊？也就是说，这人表面看他是很理智正常的，但是内心非常非常狂妄。
1: 哎，特别的这个对自己有信心是吧？没错
0: ，因为某方面缺失呢，他就会认为我自己很强啊。嗯、哎，我做的都是对的，别人做的都是错的。哎，所以说你说这个人是很有意思的。有一部分人因为自己的
1: 这个心理创伤，可能会变得自卑。没错。有一部分人反着会变得自大，哎，变得要
0: 强，变得自大啊。嗯、而且呢，这徐步高还形成一种心理，就是说，如果出了问题啊，我很自大。那我肯定不是做错事的人，我是受害者、oh, 啊！他会这么去想问题，就把自己这个事情合理化了啊！而且徐步高的床头还贴着一张纸条、啊，可以说明一个问题：他心气儿很高啊。这纸条上写着什么？活着，我该做什么？我生活的意义是什么？平和安逸只会造成停顿，冲突与对抗、战争才有新生。古时无知创造神，雷电、火山、飓风，人们无法理解，就用神解释。这是个哲学家，就是听起来他好像是想把自己捧成神那样位置，嗯，他想去改变，他心气很高，感觉自己能够拯救世界，好像有这种感觉在里面吧
1: ？这个我们都有过这个经历啊，都有过。人小的时候都觉觉得自己是那个 t 万是吧？啊
0: ，小时候肯定都有，就想，比如小时候想想象，操，我是一个特别牛逼战士，等我十八岁那一天，我可
1: 能就会变身
0: 啊。对，对对对，小孩都有这幻想，啊。嗯，但是如果要是投射到现实生活中，这。岁数比较大的人还有这种幻想，有时候可能就会带来一些灾难啊。嗯，咱们想一想啊，这个昆士兰科技大学犯罪系主任就认为啊，徐步高有这种堂吉诃德式幻想，觉得自己能改变世界。但是呢，回归到工作中，咱想想，你如果要是遇见打击怎么办？嗯，是吧？这徐步高确实也这样，他拼命上进啊，希望能够证明自己。但是呢，工作中他每次晋升啊，好像都没有太大进展，而且往往是这种人，他因为不合
1: 群儿，因为没有自己的社会关系，他反倒就没法晋升
0: 啊。没错，于是呢，他开始把问题归咎到了他上司身上，他觉得我是受害者啊、嗯、啊！而且他这种极端性格也没有排解出口啊，或者说，我跟上级我去解释去沟通一下，对他也不会沟通啊，他不会干这事儿，相当于每次受挫啊，他都是一次自我否定，或者说一次积怨，对<就>啊，一次又一次的打击。对于是呢，他很有可能就会选择一些非法手段去宣泄自己情绪，或者说去证明自己，比如说杀人啊，比如说啊，职场上我不受青睐，我越要去犯罪，我杀警察啊，嗯、我比你就是牛逼，你凭什么不选我？我靠啊，很有可能会出现这种极端心理。当然了，这些都是学者分析啊，真正作案动机恐怕咱们也不能明白。是，毕竟死了嘛啊，这事儿非常复杂。呃，接下来呢，这案情相当于咱跟大家简单过了一遍啊，不知道我讲没讲明白，因为太复杂了啊。嗯。啊，接下来咱开始回到灵异当中啊，跟咱说说这个阿珍口中灵异事件到底是什么？对，这个胸腔啊，啊，这是一个胸腔会走路一故事啊。咱刚说到，二零零六年的时候，有一个警员被徐步高打死了，嗯，对吧？徐步高当场也被打死了，手里拿着阿良那把配枪，这两把配枪呢，在结案过后。都被枪王收走
1: 了，都收回去
0: 了啊！这枪，而且就阿詹保管。嗯，这阿詹呢，就偷偷把这两把枪了放到最后一排。哎，还是不想让别人用啊，单独隔离去了。但有这么一回，有个警员来领枪，拿完枪以后不一会儿回来了，见到阿詹说：“我操，见鬼了，
1: 咋的了？丢
0: <塞>，啊！我丢啊！”阿詹说：“怎么回事啊？”点解？啊，警员<笑>说。咱咱捋一捋啊，刚才我找你来领枪，嗯，我绿行枪这事儿其实也很忌讳啊。你给我枪的时候，你看了编号，对我也看了编号，都确认过了啊，没问题咱签了字，这你记得吧？嗯、啊，阿占，没错，对、啊。警员又说了，说问题就出到这儿了。你现在看看我手里这把，这他妈的就是徐步高杀人的那把枪，自己找上来了。阿阿占当时愣了，再仔细一看，我操，没错，就是这把，嗯，但是没理由啊，是吧？我派枪的时候明明也看准了，那警员说，对呀、啊。我验收的时候也没查出事儿，但是等我拿了枪去上厕所的时候，我偶然间瞥了一眼，发现这编号怎么不对啊？变了啊！而且我记着徐国豪杀人那把枪的枪号，哦、我一对对上了。好，这俩人达成共识，这枪一没发错，二没收错。问题如果出了，就出在这枪可能被冷落太久了。嗯。他自己张嘴跑了，他想出来活动活动啊。啊我问问大家，不知道大家有没有这种经历，就是你家里突然出现了一个不属于自己的东西。啊啊，
1: 那这个我可没经历过。这个没有
0: ，就我印象中好像我小时候有过
1: 。什么东西啊？我那
0: 个玩具柜里出现过一个不属于我的一记作业本。那顶上写了什么吗？没写，什么都没写，就一记作业本，就是一个本啊。可能是、啊、你妈新给你买的。呃，也有可能吧，但我没问，我把那本扔了。因为如果要是我问我妈是不是她给我买的，她很有可能会怀疑我品的问题，她可能会怀疑是不是我拿了别的同学的。啊、我故意问她这么一下，嗯，我就给扔
1: 了。我靠
0: ！这平白无故就出现了啊！啊平白无故出现，啊，挺奇怪。不从属于你
1: ，嗯啊
0: 。大家如果有这经历，可以留言给大家分享一下啊。嗯，挺有意思一事，有点像咱之前聊宝可梦那个啊，啊<笑>就是你说这笔它出现在你桌面上了，无缘无故出现了，很有可能是它自己有意识。对，这无机物很有可能它还有意识。它喜欢你啊！它喜欢你，它<笑>看上你了。<笑><笑>说完了啊！说完了，说完
1: 哎，就是这个胸腔会走路的故事、嗯、啊
0: ！说完这个，咱继续啊，咱再说一个。节目开头咱不是解释过一个问题吗？警告过一个问题。啊、嗯，咿哈了哟，再
1: 敢不当红诶，
0: 尽情尬讲老一
1: 。哎，留意一下啊
0: ，未成年的孩子，请你现在关闭节目啊。你都听到这儿了，他
1: 怎么让他关闭
0: ？你就别听了吧，以下节目非常无聊，你不要听，好好学习。特别作业写完了吗
1: ？就是特别没劲啊，特
0: 没劲啊！接下来咱给大家讲一个色鬼的故事，哎，叫做铁板男
1: 。这色鬼怎么叫铁板男啊
0: ？那一会儿给你解释，你就明白了。啊，这也是有真事儿的啊，相当精彩
1: 啊！你看没有？这个马探
0: 长语气已经是吧上去了啊，亢奋了啊，本性暴露了啊，就喜欢那脸对脸、嘴对嘴的，是吧？是？给大家讲啊。这二零零八年的时候呢，作者接到一条消息啊，消息非常迷惑，说有一个男的呢，声称自己被一个鬼给强暴了
1: ，男鬼女鬼，
0: 女鬼啊，
1: <笑>行吧
0: ，你就偷着乐吧、啊。一开始，作者想这话题有啥好采访的，这应该就是一精神不太正常的，就是啊。啊思索再三呢，他还是带着这个摄影师和当事人在星巴克约见了一面啊。哦、结果刚一到星巴克呢，这作者看到一个非常熟悉的身影啊。原来呢，这个声称被鬼强暴的受访者就是当下新闻焦点，谁呀、啊？那那说到这儿，咱得把这灵异搁一边了啊！咱说一起二零零八年发生的一起真实案件。哇，这事儿呢，在当年的八月六号，咱今天八月七号录节目，就昨天，就昨天，就就我。嗯、当时呢，香港天气不老好，啊，挂了三号风球。但是呢，警方却接到报案说蓝天公园出事了，你最好出警一趟。哎，结果到了现场发现啊，这公园儿它不是有那仰卧起坐那器械吗？是啊，这上面趴着一男的啊，这男的紧紧贴着那器械动弹不了这，这干啥呢？不是闹了半天嘛，这器械上面有一块铁板嘛，你不在那上面能练吗？啊、这铁板它可能为了省料子，它上面有好多小洞。<笑>那个洞大概有一块钱硬币那么大，我怎么感觉？哎、啊，没错，你想对了啊！<笑>这警方就猜测啊，这男的很有可能是在练仰卧起坐或者说练腰的时候啊，因为摩擦不小心起了邪念，干脆就哎，明白了，白嗯、懂的都懂啊，就不细说了啊。嗯、但是呢，塞进去之后呢，又不能自拔，只能求助警方，啊，不能自拔啊。<笑>但是呢，警方、救护员、消防员来了以后都弄不出来，然后请了两个医生过来给他打麻药放血，哎呀，但是还是出不来。最后怎么着？这消防员把钢板锯断啊，连人带板一块送到医院精细处理。哥们儿，尺寸可以啊！啊，搞了好几个小时，终于搞上了。啊，这就是著名的铁板男事件啊<笑>啊！而且还有一点很有意思啊，一开始这男的说这怎么回事呢？说我是在做运动的时候不小心卡住了。等警方再次采访的时候，他又改口了。他说这一切都是一场阴谋啊！啊，他说他自己出生于一个小康之家，但是年轻的时候还是好赌博啊，好玩钱，结果不小心把父亲留给自己房子给输进去了，然后还反倒欠了一百来万。嚯、哦，欠的还是高利贷？又是赌博、啊、这种？没错，而且他说他生这个生活压力还挺大的，有个女儿在大陆，每个月得寄奶粉钱过去，但是呢，这高利贷利息太高了，一个月光利息得给一万啊。于是呢，当天晚上有三个追债的来带到公园，看他没有钱还，就玩的狠的，给他吃春药，然后给他卡进去。真牛逼啊！反正这么一来呢，最开心的是谁？是这这帮网民们吧？那肯定、啊，因为没有人相信他这说辞，反正给他起各种外号啊，先给他讲讲啊。铁板男嘛，呃，不光这些，第一个活塞男，第二个板男根，<笑><笑>接接着说。<笑>你你控制不住了是吧？这么喜欢板蓝根是吧？这个谐音梗，是我听过今年最好笑的谐音梗。还有永航在接着讲啊，插铁战士是铁板神君王，嗯，咱不是那有插板声吗？啊，对，他改成插板声，还有无孔不入真铁汉，一杆进洞，我操，还有这刚洞炼金术士，牛逼牛逼！我数了数，这外号差不多得有五十种。
1: 网友们想象
0: 力太丰富啊！而且当年这哥们还拿了那开玩笑那达尔文奖。咱这是灵异故事吗？现在咱说灵异啊！哎呀啊，咱转不到灵异，这作者发现眼前好像就是这著名活塞男的。<笑>报警！我被铁板强奸了啊！但是对面这个铁板神君王非常冷静啊。他说那件事儿大家都知道了，但是呢，我这儿还有一个真相，可能没人相信。你要感兴趣，我给你讲讲啊。
1: 嗯，好
0: 、啊，行，来吧，嗯、讲讲呗。啊，这铁板男就说说他的故事啊。这铁板男呢，他说他是一个公职人员啊，也有家庭，但是呢，每天对着同样的人啊，就开始心里梦里想一些龌龊的事情。嗯，但是碍于身份呢，不好直接去干那啥、啊。于是呢，他就选择了香港非常非常有特色的一种场所，什么场所？叫一楼一凤啊啊！给大家解释解释啊，嗯，你听过不一定了解，什么叫一楼一凤？那你很了解啊？我用专业的角度给大家讲讲啊。好的，这是香港90年代兴起的一种风俗模式，因为呢，香港法律并没有禁止性交易啊，但是禁止的是什么？组织或者操纵卖淫活动啊，就不能团伙作案啊。后来也把卖淫场所给禁了。但是呢，还是留了活口啊，因为法律条文说，一个处所内有超过一人提供性服务，即可将该处定为卖淫场所，令这类场所的人士不能逃避法律责任。那么也就是说，如果这个场所不超过一人，就只有一个，没错。所以呢，这风俗业开始去中心化啊，嚯、哦。啊，<二>这么高端、啊，没错。所谓一楼一凤呢，一楼一个处所、嗯。我靠，这你看人现在才开始区块链，人当时就开始区块链开始、啊、去中心化啊。这一楼一凤，那一楼就是一个住所了。嗯，那一凤凤就是性工作者，香港叫凤姐。对、嗯。啊，一楼一凤就是一<诶>一个住所，啊凤姐啊。当时一说吧啊,啊，一楼一凤就是这一个地界有这么一凤啊，你去的话可能那个稍微好一点啊。根据香港警务处两千零五年统计，香港大约有一千名女子从事这类的业务。哎呦啊，于是呢，这个、铁板男开始找一楼一缝过去释放压力啊，因为害怕堕落进去或者产生感情啊，他往往打一枪换一个地方。好巧啊，啊还挺有原则。啊、是有这么一天呢，他又想那事儿了，越想心里越痒，就跑出去溜达。结果走到旺角去的时候，他突然发现楼下站着一女人。嗯，这女人身材不错，啊，头发长长的，但是看不清五官啊。铁板男上前搭讪啊，对方就侧过身去，就不让他看脸啊。俩人搭了几句话啊，就上了四楼，噔噔噔走上去。这女的也没开灯，这铁板男早就迫不及待了啊，就假装对方害羞吧，就凑了过去。结果对方非常配合，然后那个略、啊、过一段了，不要再细讲了啊！啊以下内容过过于粗俗，以下是付费内容。<笑><笑>你你这号不想要<笑>接着讲啊，就是一番那那那那那那之后啊，嗯，这铁板男突然发现啊，不对，自己接触到的地方非常冰冷啊，凉啊，就好像碰到一个塑胶娃娃一样。紧接着下体开始剧烈疼痛，好像被开水烫了一样、哦、啊！到底是冷是热？你这冰火两重天嘛，身上摸着是冷，玩儿挺开的，下面热。这铁板男穿上裤子就跑。往后过几天，他经常感觉下体发烫，嗯，感觉被火烧了，看看病去吧啊。终于在事发当天呢，下面又灼烧了起来，因为疼痛难忍呢，只能放在铁板上降温，不知不觉就进去了。<笑>我信了，那作者也不信啊。那作者问铁板男说：“你把那一楼一凤那地址告诉我。”啊，铁板男给了。作者过去找到这个住所以后啊，当地居民告诉他，说半年前呢，有一个凤姐被嫖客残忍杀害了。那凤姐身材不错，长头发，但是害羞，总低着头。嗯，可能是种报复吧。哦、oh. 啊，就这么联系到一块儿啊。那么说完这故事，咱暂停一下啊，给大家讲一个我查到一细节啊。其实，在铁板男事情发生不久啊，就媒体就发现这么一件事儿：这个铁板男在出院之后啊，花了九只港币买了三张黄碟，说明什么呢？说明是吧？这个大家都明白。啊。而且他的身份呢是某物业管理公司维修部门主管，也并不是公职人员。嗯，所以可以判定这鬼故事应该就是脑补出来了，编出来的。对，而且关于铁板男这件事儿啊，泌尿科医生也说了这么一件事儿，让他联想到啊，好多男士有这个错误的性观念，啊、哎，反而说什么呢？在此奉劝啊，大家应该保持身心健康，否则瞎练容易功力尽失。哎，啊、是的，嗯，讲完了啊，说完这个，这个、但是这
1: 个其实让我想起很多这个香港很多案件都是去杀这个性工作者，是因为他本身你想想，首先啊。咱不是说这个，就是这个事情肯定是很很不好，对啊，因为他，你像他一楼一缝，他一个人就在这一个屋，没错。然后你这个一对一之后呢，就是封闭空间，对。本身有些人，你像干这种事的人，都不是他正常人，是。所以说他很有可能就会发生命案
0: 。或者这么着。就这一楼一缝，本身那个凤姐她是弱势群体，对啊，她很有可能无依无靠，她做这行业，嗯
1: 。所以说嘛，就是这个，在这个一楼一
0: 缝当中发生命案的概率还挺高的，是。那么说完这个，咱们接着给大家讲啊，讲个无头鬼的故事吧。哎呀<呦>，啊，怎么讲？二零零九年呢，作者接到一电话啊，是一个做地产经济于先生。于先生说：“希望你能采访采访我啊，因为我撞鬼了。又”又又一个啊，我让一个铁板强奸了。反正通常做媒体可能都有个职业敏感嘛，一般主动找上你的，不排除可能有这么一类人啊。哎，他有，他先不告诉你啥事儿，他说：“找时间咱出来吃饭啊，咱见面聊啊。嗯”但其实他也没啥正事啊，他可能就故弄玄虚，然后跟你套套近乎，看能不能蹭点资源，让自己出出风头
1: 。对，有这种人
0: 啊，然后转头跟别人讲，哎，我认识哪个大媒体的人，哎，这牛逼，有这种情况。<笑>所以呢，针对这种人啊，如果他没有办法在电话里把这事儿跟你说清的话，哎，就去、是、不见他啊，你就不用浪费时间了。于是呢，作者在电话当中呢，跟对方简单聊了一下啊，没想到呢，这于先生讲了一个非常非常惊悚的故事啊，还真有个事儿，有事儿。这于先生是做地产经济的，压力平时挺大，偶尔需要放松一下。又是这个？<笑>不是不是，他是钓鱼，啊、哦、啊，先<在>高压点儿啊，他去九龙码头钓鱼，这其中的夜钓其实别有一番风味儿啊。旁边写一个禁止垂钓
1: 啊，啊一会儿几个那个什么武士过来，郭德纲郭德纲把他饭团踩了
0: 啊、哦、<笑>就跟那手株之虫连上了是吧？<笑>都是在一年前的节目嘛。对。嗯其实那个夜钓也挺爽的、啊。首先，那个夜里的安静，它好上鱼。嗯。其次呢，晚上那个夜色比较恬静啊，你心灵也容易平静。哎，也容易这个舒缓压力。哎，没错。于是呢，于先生趁着夜色、啊、跑到码头旁边支了一竿，但是钓着钓着啊，看那个浮标，感觉有点腻歪了，开始到处这个学嘛，撒嘛，啊，撒嘛，撒嘛撒嘛，发现对面码头，我操，有一小人嗯，有个小人背对自己站着，这小人儿粗一看啊，好像是一少女。但是身材完全不成比例。怎么说呢？但你但是你要说细节啊，你要说这个具体怎么讲，天太黑完全看不清楚啊、哦。反正这看着很奇怪啊，啊就是这身材好像不像人、哦、啊就在那儿站着一动不动。这于先生一看表，两点了，两点了、啊。这谁没事？这半夜一个人在码头上站着，对吧？他想想算了，要不今天就到这儿吧，我赶紧收拾收拾回家了。嗯，回家洗洗睡吧。赶紧收起竿啊，然后收好渔具，准备往家走。但经过那对面那码头之后，他又想起那人了啊！操，回头看一眼吧
1: ，好奇害死猫啊！下
0: 一下意识看了一眼，这一看不要紧，刚才完全看错了，那根本不是小人儿，那是一个少女。为什么觉着是小人儿？因为她没脑袋，没脑袋，她没头。他那个身材就相当于只有躯干和腿加到一块，所以你看会感觉是一小人比例失调，嗯，这么一个感觉。这于先生赶紧往前小跑几步，哎哎哎，安慰自己，太累了，太累了，太累了，看错了，嗯、看错了，看错了。但只有这么一想，不对，我凭什么判定人家没头了？不是你这功夫就别研究细节了，赶紧跑吧。不是。这不是冤枉吗？我要闹清了，没准人就在这儿自己待着啊！妈还挺倔强、啊，就我看的时候，他低下头，我就觉得他是鬼。这我不,不是犯傻吗？是吧？回头再看一眼，再一看更完蛋，几十秒功夫人没了，消失了。嗯、他又开始想啊，首先，这姑娘不可能跑这么快。嗯。其次啊，如果你想瞬间消失，方法只有一个，你就是跳水啊。但是跳水有声音，扑通。啊，咱没听见这
1: 个跳水高手，什么、啊、奥运会练过压水花<对>压特好
0: ，有练过啊？有练过。而<笑>、啊、听完这些呢，作者开始拷打这块啊，说你怎么就确定你不是出现幻觉了？这于先生说，啊，没错，在这件事之后我也没当回事儿，我打算继续去约钓去。但钓鱼过程中我又看这无头鬼了，又出来了啊，对这也算一新闻线索了。这作者带着摄影师、啊、一起找于先生去了九龙码头。没想到啊，他们在晚上交谈过程当中望向码头，真看那儿站一无头鬼。嗯，而且呢，摄影师拿起相机拍了照片，但发现拍出来这人像非常模糊
1: 嗯。拍不
0: 清楚。对，你也看不清是人是鬼，跟他马赛克差不多。最后呢，因为这素材不够健劲爆啊，这新闻没被采用。但是呢，作者没有放弃追查，他想了一个问题：为什么无头鬼会在九龙码头出现？呢？为什么呢？他联想起一起命案，啊。不知道大家有没有看过一部电影，叫做《踏雪寻梅》哦，那个郭富城演的吧？嗯，对对，之前看过。这电影其实就改编自两千零八年发生的一起真实命案。给大家讲讲这命案啊，这事儿还得从二零零五年说起。当时呢，有这么一个叫王佳梅一姑娘啊，移民到了香港，本来她是内地人、啊。嗯，其实早在一九九五年，他妈就已经改嫁给了一个香港人。当时呢，香港很发达，九十年代嘛，你想想，对，很多人觉得这香港人他就高人一等，啊、哎，会有这种心理，心理这种想法。因为
1: 毕竟是吧，人家这个发
0: 展快啊。这佳梅的妈妈就想啊，说能让两个女儿成为香港人，这也是一件不错的事儿啊。于是呢，到了两千年的时候，他妈在结完婚之后，就带着姐姐先一步到了香港。但是呢，这哪儿有富人，哪儿有穷人啊？香港的生活可不是那么好过。当然了，香
1: 港也有穷人啊
0: ，啊是啊，而且香港的穷人更惨。对、啊，这香港也不是遍,遍地都是周星驰、李小龙、成龙大哥。
1: 嗯啊，毕竟他们也是从穷人爬起来的
0: 。没错，包括家没来了香港以后啊，也发现他这个继父，继父啊，年纪足以当他爷爷了。嚯、哦、啊，跟他不太好相处，家庭条件也不太好，他妈甚至得靠拾荒为生。那还是他还不如不去了不去是吧？对。这个阶段呢，佳梅也读了中学，成绩不俗。但是根据姐姐交代啊，这佳梅和同学有点合不来，也被老师针对过。相反呢，她在校外有很多二十到五十岁的朋友、哦、啊。有专家就分析，这很有可能是她长期缺乏父爱、啊，想要一种安全感。嗯啊，表现在生活当中了。终于在二零零八年一月啊，佳梅辍学了，不上学，开始工作养家。但是有资料显示啊，其实这事儿并不这么简单。怎么说呢？早在二零一七年底啊，这佳梅就上当受骗了。这事儿是这样、啊、在一次偶然机会当中呢，佳梅被一个星探看中了。这星探呢，让他免费上一个明星培训班。哼<呵>，这明星培训班其实说不好听了，就有点像咱们说那传销组织。啊、哦，他在讲课的时候一直在鼓吹一种金钱至上的思想。嗯，啊，就是说你要赶紧捞钱，你有钱你就厉害，你就高人一等，就这种想法。那么加玲听听完这堂课以后呢，他本来家庭负担就很重了，上完课以后反而更加笃定，读书是没有用的，得趁年轻咱先把快钱挣到手，好嘛，这是读书无用论又开始了啊！他还跟姐姐说，他要去模特学校搞全职培训，完事儿之后我月入两到三万不成问题，这是被人洗脑了啊，啊，被洗脑了。但就在这个时候啊，又有一个星探看中了加玲，他说我可以给你出五万块钱学费，我资助你，你跟学费学校签约。但前提是你约满了，是十年时间，不是？你就这么看啊？他肯定长得还是可以的，长得是可以是吧？嗯、毕竟总被星探发现。啊、是，当然也有可能啊，不排除一种情况，就是骗子啊，就是骗子。他就看那种生活中缺乏自信，或者可能就是比较弱势的女生，嗯啊，他给你点自信，什么明星，你就是明星，这也算是一种 PUA 吧？算算，算嗯，他找到你心里的弱点或者需求去，只要包装一下。你就是张柏
1: 芝，就很多骗子。现在这个网上流行一种，就是我们不是物化女性啊，啊就是说很多人会很多这个长得比较帅气一点男生，他就会挑一些长相不是那么俊美的一些女性下手啊，然后通过这个就是。外貌的这个差异，让你获得一种感觉，好像自己中了大奖的感觉啊！然后慢慢的、慢慢诱导你去骗钱啊、骗色啊，甚至是让你去贷款啊，多操蛋！对啊，这
0: 他妈是人吗？是吧？哎、干的不是人证。那咱接着讲啊，咱接着讲这个佳梅上当受骗以后的事儿。嗯，他进了这个学校啊，发现这学校真不是啥正规买卖，就跟那幺八幺八黄金眼上那皮包模特公司差不多。<笑>就正事儿没干啊，一天到晚管你收钱。对，这公司跟你说啊，啊艺人呢、啊、要多曝光啊，才能接到好的品牌啊，哦，多收你钱啊，你去那个小厂子露一下脸啊，啊这个明星大牌看上你了，你代言不乱，啊，挣大钱嘞。哎呀，那而且呢，这个学校还让佳美去当星探。嗯，什么叫星探就是在找别人呗，拉下线，下线发展家教，嘛，这就是传销，<笑>还是这条路。多讨厌是吧？于是呢，这家没也没办法，他身边人脉不多，他只能推荐学校同学。但是，一来二去呢，这学校有的同学也被坑了钱。嗯，那这家没名声就彻名声就彻底臭了。对、啊，呀，这么一来呢，家没压力很大啊。他提出我不想做星探了，公司看他、啊、没有利用价值，反而把他给开了啊。哦、而且呢，还以违约为由要赔五万块钱培训费。这都是这种、嗯、啊套路，全是套。可能呢，是因为有着高额的外债压力啊，这佳梅选择了援助交际、哦、啊。三个月之后呢，佳梅被一个叫丁启泰的人盯上了，在嫖宿过程中被残忍杀害，而且被碎尸了、哎。是啊，把人死者的肉啊，还有内脏冲到马桶里了，然后部分人骨呢，混到了接口的这个肉摊上，充当猪骨。哦、然后头部呢和身体放到发泡盒里面，扔到了九龙码头的海里。所以，故事中的无头鬼很有可能就是在影射这个案件。嗯，很可怕啊，这个事儿。很可怕，很可怕，很可怕。对，就
1: 像刚咱刚才之前提到的，是吧？就是因为你从事这个行业，第一没有保障，是吧？你也不敢报警，<对>可能遇到一些就是被杀，还是其次。对，就很多人其实大部分情况下是受到一些暴力的，是吧？对，去折磨，然后你也不敢报警
0: ，没错。嗯，
1: 然后时间长了，你可能真的会遇到一个变态，就把你给杀了
0: 。是，其实也挺可怜的吧，因为。你如果要是有好的生活，我相信没有人愿意去干这个行肯定啊，对，嗯、当然不排除可能有一些人想体验生活，比较放得开，文化上有这种包容态度。嗯、那这还是少数，还是少数。但是大多数人，我相信他们可能还是想要有更稳定一生活吧。对，而且回归到加梅这事儿上，感觉这是一个连锁反应啊。嗯啊，不断的伤害，也没有办法，走投无路，是之后遭遇了这么一档子事儿。也挺惋惜的，也的一花季少女。对，那
1: 话话又说回来，这个人报，就报这个灵异事件的人，很有可能也是看了这个报道之后，对，他在脑海当中就总觉得这个地方发生了点什么，对，然后就出现了这么一个幻觉，
0: 有可能他他有可能就是想借这个事情影射一下吧，嗯、啊，借着这个灵异故事把他再讲出来，是，哎、啊。那么故事讲完了啊，咱今天这仨故事讲完了，大家可能会觉得有点懵啊。嗯，因为什么？就是偷一步讲，啊。这个书是一个虚构小说，咱就姑且这么认定啊。但他为什么要以一个记者视角去写这书呢？嗯，对吧？这是一个问题啊。那咱们做一个延伸吧。之前其实咱们在大头怪婴那会儿就讲过这么一件事儿啊，在一段时间内呢，其实香港报章不像咱们内地的一些宣传。他经常会把一些捕风捉影的一些鬼怪之说融入到报纸当中，吸引眼球嘛，大家也乐意看。没错，呃，还有一件大事儿啊，已知已经到了一九九三年了，香港出过一个鬼快相的事件。嗯啊，这件事儿怎么回事呢？当年十二月十一号啊，《天天日报》刊载了这么一个消息，标题叫做《影快车影到鬼魂》。影快车，影就是照相的意思，就是、哦、我拍快车的时候不小心拍了一滚儿啊！哦、啊，灵异，灵异了啊！这灵异怎么回事啊？说大概一个月之前呢，星界的交通部在青山公路啊，准备打击超速车辆行动。嗯，结果呢，他们拍了这超速车辆之后去洗照片，洗出来发现其中一张照片、啊、上面除了有一辆超速车辆，右下角还有一老太太啊！哦、这老太太发着黄光，非常恐怖啊！嚯！紧接着报纸补充啊，说这个拍照前五天。确实就有个老太太被车给压死了，然后肇事司机耍流氓跑了<笑>遇、啊，遇上一个东北人啊，遇上一东北人送到医院缝五针，但也没救回来啊，没救回来说这个老太太跟照片上长得非常像，嗯。啊而且呢，这报纸非常厉害，就这个《天天快报》应该是香港首份使用彩印的报纸。嚯！他直接把这张鬼照片给刊登出来，照片放上了啊，全彩照片，啊，大家就看到这张照片，看到照片，而且非常火爆，全程满城风雨啊。那肯定啊，早上起来几个小时之内，三十万报纸全被卖光。好嘛<吗>，然后到了一种什么程度？有的报摊业主啊，他看到有利可图，他自己留一份这报纸，啊、<呵>然后我去文印店，我给他黑白印刷出来。然后以高价卖出去，还是不就盗版书吗？啊，对，就到这种情况。到了一九九五年呢，这个事儿还被改编成电影，啊，叫《夜半一点钟》，啊，其中一个单元故事。但是呢，像这个《明报》他就指出了，这事儿发生之后呢，警方没有第一时间出来澄清，反而呢是有记者找来所谓专家啊，这专家说了一句混蛋话，说“信则有，不性格有”。我<笑>都没操！<笑>我他妈用你说是吧？<笑>
1: 嗯，对，是信则有，不信则无
0: 啊。但是呢，好多新闻行家都质疑这真实性啊。你想，首先第一点，警方的照片为什么会落到你的手里呢？嗯，还有呢，就是这个事件啊，根据后了好多后续说法，他也没有进一步解释，就是信则有，不信则没有。<德>有<笑>嗯。这就是当时鬼快像事件啊！对、啊，还有一个事儿更逗啊！这是电视台上的事儿啊！啊，这件事儿发生在一九九五年，当时不知道大家有没有印象，出了一个罗斯威尔外星人是九五
1: 年，啊、这个我也出生了。
0: 对，解剖外星人事件是、啊，那不是有一录像吗？黑白了，那大眼珠子外星人给他解剖出来，嗯、长肚子掏出来一个、啊。以后咱有机会讲讲这个罗斯威尔事件啊,啊，咱给他讲讲啊。但是这个事件爆出来之后呢，当时香港著名的无线电视和亚洲电视两家正在争抢收视呢。哎对，对啊，然后看到这外星人物，哈，这有噱头，啊、对不对？是啊，好看啊！这亚洲电视砸出来百万元，把这段录像香港独播权买下了。<笑>但是呢，这钱不能白花，咱不能就放一次，是吧？他们大张旗鼓啊，在一一连五天，在这个节目这叫《钢铁台真谛》当中播放，一波播,<么>播五天，什么节目？就是今天看真的啊、哦！今天看啊，<好><笑>而且还把这一周定为外星人周，然后连线专家访问，派记者去罗斯威尔专访，就这么一段视频做成他么一个系列节目，也
1: 挺厉害
0: 的，很厉害。果然这节目收视超过二十点，然后还引发一阵外星人热潮。哦、但是呢，这时候死对头无线电视觉着不对啊，我必须打压他一下。在亚视风头出过之后啊，他立马播了一个节目叫《踢爆解剖外星人》。<笑>提爆就是拆你对着来啊！对，他说用九十年代技术可以轻易造假，<唉>两家对着干啊！嗯、不知道咱小时候看没看过一个星爷演那个《大内密探零零发》？当然看了啊！那当中不是有一段解剖天外飞仙吗？对对对对,对啊！对，那其实就是对这这场闹剧一个影射啊，包括那个司仪，不是重复、重复再重复、嗯、啊！那司仪其实就是今天看真的那主持人欧锦棠演的，嗯、很有意思啊。所以说呢，讲了这么多啊，就是针对香港一些传闻啊，不管它是建筑暴端啊，还是建筑媒体电视，也未必是真实啊，因为他们那块媒体可能就是这样、啊。
1: 哎，对，啊，比较偏重娱乐性。想想，对，想到是。就是他们是为了是吧吸引眼球，为了收视率做一些奇怪的事情
0: 。对，嗯，那个风气就不必当真嘛，就是保持一些这个冷静中立态度去看那，其实就 OK， 没有必要就是他这块一报。
1: 更多也是看笑话、呃、啊，是
0: 主要咱们这块文化环境不一样，嘛，咱们这块儿就是但凡一东西上电视，尤其是老一辈啊，这电视上都演了，他能错吗？对，
1: 所以说有些人就钻这个空子嘛，对一些什么假神医是吧，嗯什么龙啊、买药啊
0: ，<笑>什么让你喝什么龟蛇酒是吧？嗯。我
1: 做了一个违背祖宗的决定，哎，是那感觉。嗯、对、啊这，这个很像是什么？你看现在，其实就是咱们这个上一辈人，他们看到手机之后，就会发现发一些什么啊，这个。特别糊的截图，那个截图不知道已经就传了多少个群了。对对对,对啊，然后赶紧看，快，这是救救命偏方。山前速看。对这，哎呀，他他们对于这种就是媒体，或者是他们这个眼中的这些社交媒体啊，他们都觉得是真实可信的。没错，因为他们没有经历过那
0: 个胡说八道的年代。<笑>对，嗯，对，确实是，啊，确实是，就好多其实地区都一样，包括台湾地区也是，他们不是有那个关键时刻那节目？嗯。对，那节目就是各种胡说八道，制作噱头啊，弄点什么灵异事件
1: 啊，宝杰哥，哇，真的假的？对，你这台湾媒体其实你想想，他就是他
0: 总是以一种娱乐性态度去讲这事儿
1: ，对他讲什么其实都是从娱乐向来考虑，为了先吸引眼球，比如说他讲大陆，对。对感觉咱们现在好像什么都吃不起，之前不说那个吃不上榨菜，对对对，吃不起这个茶叶蛋吗
0: ？对，他当然有严肃节目，<对>但好多节目就真他妈瞎逼说那种。对，是，就是大家可能真的也是当做一个笑话去看，对，嗯、其实就就可以了
1: 。对对，所以说呢，你看，但是我觉得这个这几个则故事它的意义在哪儿呢？就是你看，它是以一个记者视角嘛，对，它首先它会告诉你一个灵异故事，嗯。然后其次呢，他这背后其实都是有一些真实的案件发生的。对
0: ，作为依托、啊。
1: 对，他这些真实的案件其实都是有一些社会上的一些舆论讨论啊，产生了一些大家伙共识的一些，比如说现象，或者是说一些你所谓的这个幻觉，
0: 或者说心理潜意识当中的一些东西。哎，
1: 对。然后他把这个照在这个灵异故事当中，对，你能感觉到就是说他想告诉你说这些事情啊。虽然恐怖，但是背后都有真相的。没错，它背后可
0: 能就是这个血案嘛，嗯、这玩意儿它更恐怖。对
1: 啊，就是最恐怖的就是人干出这事儿嘛。对，
0: 人干出这事儿，<对>相比之下，这个人其实也挺可怕的。哎，
1: 那当然了，嗯，嗯所以说呢，这个这期节目呢，其实也差不多了啊，啊差不多。作作为这个中元节节目啊，大家肯定觉得，哎呀，你们俩讲鬼故事是吧？从来都嬉皮笑脸的，那没办法，我们就这个风格，就
0: 严肃不起来嘛，就这样了，是吧<笑>？啊，是
1: 的。也非常感谢大家，那个什么，收听这个节目一年多了，啊、是吧？一年了，哎，我们也会继续给大家给大家带来更多有意思的灵异，不是这关、个、过不去了，这辈子过不去了，啊、灵异是吧？嗯，行，那这期节目就先到这里了
0: 啊，就先到这儿吧。嗯，感谢大家收听，我们节目呢
1: 会在各大音频平台上线，欢迎大家呢、哎、给我们打分评论。哎最重要的就是要订阅我们这档节目啊，没错。那好的，那这期节目就先到这了，哎<唉>，我们下期节目再见啊，下期再见，拜拜，拜拜，李密<蜜>。<笑><笑>